0: Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Seit zwei Wochen habe ich so starken Haarausfall und habe jedes Mal die Hand komplett voller Haare nach dem Duschen. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars sitzt mir natürlich auch wieder gegenüber.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Vielleicht kennst du das ja auch, du hast plötzlich starken Haarausfall, bist total verzweifelt und weißt nicht, was du dagegen tun kannst. Deine Ärzte sagen dir, dein Blutbild wäre komplett in Ordnung, aber du weißt nicht, ob du dann überhaupt noch deine Vitamine und Mineralien einnehmen solltest. Außerdem bist du dir auch irgendwie immer noch komplett unsicher, ob Eiweiß denn nun eigentlich schädlich für die Nieren ist oder nicht. Auf all diese Fragen gibt es heute Antworten. Wir machen wieder eine hörerin folge und quasi ein Du fragst, ich antworte. Und genau, wir gehen auf all diese Dinge genauer ein und nehmen uns richtig Zeit. Also dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Starten wir mal mit der ersten Frage von Martina und sie fragt, Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Seit zwei Wochen habe ich so starken Haarausfall und habe jedes Mal die Hand komplett voller Haare nach dem Duschen. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Was kann ich dagegen tun? Ja, ist auf jeden Fall total verständlich und ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Frauen und auch Männer. Lars, was für Tipps haben wir denn da, die wir mitgeben können?
1: Also Haarausfall kann wirklich sehr verschiedene Ursachen haben. Teilweise ist der genetisch, häufig aber auch hormonell bedingt oder manchmal kann er eben auch durch einen Nährstoffmangel kommen. Und es gibt Menschen, denen fallen auch durch Stress von heute auf morgen alle Haare aus. Also Stress hat tatsächlich einen extremen Einfluss auf unsere Hormone. Das heißt, durch den Stress kriegen wir dann bedingt hormonell einfach vielleicht Haarausfall. Wenn du also jetzt relativ plötzlich aus deiner Sicht Haarausfall bekommst oder bekommen hast, dann frag dich am besten mal, was du so in den letzten Wochen vielleicht als einschneidende Veränderung in deinem Lebensstil gehabt hast. Weiß ich nicht, zum Beispiel ein Umzug oder ein neuer Job, der dich sehr, sehr fordert oder eben, dass du die Pille abgesetzt hast oder so. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, und zwar gilt das für Männer und Frauen, ist, dass du insbesondere dich um deine B-Vitamine kümmerst. Die sind nämlich auch als Beauty-Vitamine, kann man sich ganz gut merken, Baby Beauty bekannt, denn sie sind sehr wichtig für deine Haut, für deine Haare und für deine Nägel und die kannst du zum Beispiel als Vitamin B-Komplex einnehmen. Oder wenn du das noch zielgerichteter machen möchtest, dann kannst du auch direkt unseren Vita-Moment Beauty-Komplex gern mal testen. Der enthält auch noch Zink und Jod und ich glaube bei Zink ist es auch bekannt, dass es zum Beispiel gut für die Haut und so weiter ist. Und damit hast du dann direkt die perfekte Rundumlösung, die wahrscheinlich, nicht die meisten der relevanten Nährstoffe für dich abdeckt. Das wäre also hier unser Nummer 1 Tipp, dass du natürlich dir die genannten Faktoren einmal anschaust und dann gerne aber auch den Beauty-Komplex testest.
0: Ja, und wenn du genau wissen möchtest, was bei dir im Mangel ist, bevor du jetzt etwas einnimmst, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall, dass du mal beim Arzt ein Blutbild machen lässt, was dann am besten auch direkt einmal deine Hormone und deine Mikronährstoffe mit drin hat. Also sowas wie Eisen auch gerne mal testen lassen, Zink und natürlich Vitamin B. Das sind dann verschiedene Vitamine und das wird bei den Werten jetzt auch nicht so teuer sein. Also ich glaube, Eisen, Zink und Vitamin B sind nicht unbedingt die teuersten Werte bei den Bluttests. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Frage von David und er fragt: Ich arbeite im Schichtdienst im Krankenhaus und frage mich, welche Nahrungsergänzungen mir helfen können, trotz meiner Schichtarbeit gesund zu bleiben, gut zu schlafen und fit zu sein.
1: Im Grunde ist es egal, bei welcher Frage und bei welcher Lebenssituation erstmal das Allerwichtigste, dass wir uns um die Basics der Gesundheit kümmern und wir sprechen jetzt natürlich hier hauptsächlich über Nahrungsergänzung. natürlich gibt es dann noch ganz andere Punkte und erst nachdem wir uns aber diese Basics angeschaut haben, schauen wir dann auf die spezifischeren Dinge, das ist immer ganz wichtig von der Herangehensweise her und David, für dich ist besonders auch als Basic-Tipp das Vitamin D sehr, sehr wichtig hier ist es nämlich so, dass so wieso die aller, allermeisten Menschen in Deutschland einen Vitamin-D-Mangel haben. Das liegt daran, dass wir hier zu wenig Sonnenschein haben. Selbst wenn die Sonne scheint, dann bekommen wir Vitamin D nur über die Sonne in den Sommermonaten. Über die Nahrung bekommen wir im Grunde gar kein Vitamin D. Und selbst wenn die Sonne dann eben im Sommer scheint, dann sind wir trotzdem deutlich zu wenig draußen, denn wir müssten auch in den Mittagsstunden draußen sein. Und wenn wir draußen sind, tragen wir häufig auch Sonnenschutz. Das heißt, am Ende des Tages kommt bei uns nicht viel an. Und wenn du dann auch noch Schichtdienst hast und vielleicht auch über längere Zeiten gar nicht so richtig draußen bist, wenn die Sonne scheint, das weiß ich natürlich jetzt nicht so genau, kann es sein, dass das sogar noch wichtiger ist für dich. Ansonsten auch ganz wichtig, Omega 3, auch hier ist jetzt nicht spezifisch für dich, sondern wirklich für alle Menschen, weil im Grunde wirklich jeder einen Omega 3 Mangel hat, weil wir kaum fettigen Fisch essen und Algen essen wir auch nicht, da wäre auch wichtiges Omega 3 drin. Magnesium ist ebenfalls für die meisten von uns wichtig, weil wir eben gestresst sind. Das ist also erstmal die Basis, die wir dir empfehlen. Vitamin D, Omega 3 und Magnesium. Und jetzt nochmal spezifisch zu deiner Schichtarbeit. Da würde ich mich einmal wiederholen. Das Magnesium ist hier nämlich besonders wichtig, denn Schichtarbeit ist immer Stress für den Körper. Du kannst es ja auch so machen, dass du vielleicht unsere beiden Magnesiumformen kombinierst. Damit kommen viele sehr, sehr gut klar. Das heißt, du nimmst das Magnesiumcitrat und das Magnesiumbisglycinat und dann kannst du vielleicht deinen Körper noch ein bisschen mehr unterstützen in deiner anstrengenden Schichtarbeit. Ansonsten haben wir jetzt ja sehr, sehr neu im Programm auch unser Gute-Nacht-Spray. Da ist es so, dass du im Grunde damit Melatonin direkt in deinen Mund sprühst und das hilft dir beim Einschlafen. Und das kann dir eben auch dann beim Einschlafen helfen, wenn du auch mal tagsüber schlafen musst. Das ist, glaube ich, gerade für Schichtarbeiter tatsächlich der absolute Supertipp.
0: Ja, wenn du es brauchst, dann kannst du auch immer noch eiweißreiche Snacks wie zum Beispiel den Daily Proteinriegel oder auch unser Proteinpulver dabei haben für die Schichtarbeit, um dann auch Heißhunger zu vermeiden, weil der kommt tatsächlich auch immer ganz, ganz schnell. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Frage von Bärbel. Und zwar fragt sie, der Arzt sagt, meine Blutwerte sind gut. Brauche ich dann überhaupt noch Nahrungsergänzungsmittel oder kann ich sie weglassen?
1: Ja, sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Frage, liebe Bärbel. Ich versuche mal, die Punkte hier an. Anzubringen, die dazu führen können, dass wir eben dieser Aussage vielleicht nicht zu 100% trauen können. Denn es gibt im Grunde viele... Ich nenne es jetzt mal Hindernisse, die zwischen dieser Aussage, ja die Blutwerte sind gut und der Tatsache, dass sie wirklich gut sind, stehen können. Erstens ist die Frage, welche Werte wurden denn überhaupt gemessen? Häufig wird nämlich nur ein großes und ein kleines Blutbild gemacht und im Grunde fehlen da eigentlich jegliche Vitamine und Mineralstoffe. Vielleicht kriegst du also diese Nachricht, ja ist alles gut und das bezieht sich aber wirklich auf nur ein paar ganz spezifische Werte und dein Vitamin D ist da eigentlich gar nicht mit drin. Dann die zweite Frage, die wir uns stellen können, wurden die Werte wirklich richtig gemessen. Es ist nämlich so, dass bei manchen Werten zum Beispiel die nüchterne Abnahme wichtig ist, bei manchen Vitaminen zum Beispiel ist es wichtig, dass wir, wenn wir eine Nahrungsergänzung nehmen, dass wir die drei, vier, fünf Tage vorher absetzen oder bei manchen Hormonen ist auch die Tageszeit wichtig. Das alles muss natürlich beachtet werden und wenn es nicht beachtet wird, dann können wir hier auch Probleme in der Aussagefähigkeit der Werte haben.
0: Ja, ich glaube, man kann sich mal gar nicht vorstellen, wie oft das auch wirklich vorkommt.
1: Ja, Tatsächlich, deswegen wollen wir das ja auch einmal beleuchten. Ansonsten solltest du dich auch fragen, hast du denn die Werte überhaupt in die Hand gedrückt bekommen? Denn leider ist es häufig immer noch so, dass du einfach nur im Grunde so einen Daumen rauf oder Daumen runter von deinem Arzt bekommst und du kriegst entweder die Werte gar nicht oder du kriegst die Werte nur ohne die Messeinheiten dahinter. Da musst du auf jeden Fall nachhaken. Also du brauchst wirklich die Werte und zwar nicht nur nackte Zahlen, sondern mit Messeinheiten. Und dann natürlich die Frage, ist deine Ärztin oder ist dein Arzt überhaupt wirklich, im Thema drin und das sind leider sehr sehr viele nicht das ist ja auch vollkommen okay aber da ist einfach wenn du eine Mineral- und Vitaminanalyse haben möchtest wichtig dass du jemanden aussuchst die oder der sich damit auch wirklich gut Auskennt. Das merkst du in der Regel dann auch in einem guten Vorgespräch, wenn du vielleicht ein paar Fragen vorbereitest, ob die Person sich auch wirklich auskennt. Wichtig noch zu dieser Frage, das alles zeigt dir, wie wichtig es ist, dass du eben überhaupt einschätzen kannst, wie klar das Ergebnis ist, was du von deinem Arzt bekommst. Statistisch steht jedenfalls fest, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du bei bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen Defizite hast. Und deswegen wäre ich immer erstmal sehr skeptisch, wenn ich einfach nur die Nachricht bekomme, ist alles super und sieht alles toll aus. Zum Beispiel Vitamin D, da wirst du höchstwahrscheinlich einen Mangel haben und wenn gesagt wird, alles okay, dann wurde es wahrscheinlich nicht gemessen oder der Referenzwert ist vielleicht ein bisschen veraltet. Also hake da auf jeden Fall nach, das kannst du mitnehmen.
0: Ja und fokussiere dich am besten auf die Basics, also sowas wie Vitamin D, Omega 3 und Magnesium und bei den restlichen Werten brauchst du unbedingt dann auch richtig gute Ärzte, die sehr gut messen und auch mit dir interpretieren, was dieser Wert denn jetzt eigentlich aussagt. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage von Lina und zwar fragt sie, bei welchen Nahrungsergänzungsmitteln ist die Qualität denn besonders wichtig? Finde ich auch eine sehr, sehr gute Frage. Das allererste, was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall Omega 3. Lars, warum ist das denn jetzt besonders wichtig?
1: Ja, absolut, Omega-3 fällt mir auch als erstes ein, wobei natürlich die Qualität bei allen Nahrungsergänzungen grundsätzlich wichtig ist. Ich möchte jetzt aber hier einmal beim Omega-3 bleiben. Da haben wir nämlich drei Hauptrisiken. Das erste Risiko ist, dass der Rohstoff einfach minderwertig ist. Es ist hier nämlich so, dass wenn du einen schlechten Rohstoff, also ein schlechtes Fischöl hast, dann ist das sehr vergänglich. Das bedeutet, dieses Fischöl, das oxidiert super schnell und entweder nimmst du dann halt das Oxidierte zu dir, das ist für deine Gesundheit sehr, sehr schlecht. Oder es gibt dann auch viele Firmen, die wissen, ihr Produkt ist schlecht und dann packen die da extrem viel Antioxidanzmittel oder Vitamin E rein und das ist für dich auch nicht gut. Das zweite Risiko ist, dass das Öl, selbst wenn es vielleicht nicht oxidiert ist, dass es aber trotzdem ein schlechtes EPA- und DHA-Verhältnis hat. Und EPA und DHA ist das Relevante, weshalb du Omega-3 nimmst. Das heißt im Grunde, viele Öle sind einfach zu wenig konzentriert. Du musst dann also sehr, sehr viel davon am Tag nehmen, damit du auf deine ungefähr 3 Gramm EPA und DHA kombiniert am Tag kommst. Und das dritte, weshalb die Qualität bei Omega-3 besonders sehr wichtig ist, das ist die Schwerpunkte. Metallbelastung Im Idealfall ist der Fisch oder die Alge als Ausgangsprodukt des Omega-3s gar nicht erst verseucht oder sehr, sehr wenig verseucht. Wenn dann aber doch Verunreinigungen im Produkt sind, dann muss eben das Produkt extrem gut gereinigt und gefiltert werden. Wenn das nicht passiert, dann kann es sein, dass du dich zum Beispiel bei einem Fischölprodukt eben mit Quecksilber irgendwann vergiftest und das möchtest du auf gar keinen Fall
0: ja, um das nochmal zusammenzufassen, erfüllt unser Produkt drei wichtige Punkte. Der Fisch, den wir verwenden, ist aus Norwegen. Die Algen sind aus kontrolliertem Anbau. Das konzentrierte Öl ist mit dem höchstmöglichen Anteil von EPA und DHA. Dann haben wir ganz, ganz viele verschiedene und sehr aufwendige Filterprozesse, um wirklich die kleinsten Verunreinigungen aus dem Öl zu entfernen, dass am Ende ein komplett reines Produkt entsteht. Also bei Omega 3 würde ich immer sagen, lieber richtig gute Qualität und ansonsten gar nicht nehmen, weil am Ende tust du dir damit eher was Schlechtes als was Gutes, wenn du ein billiges Produkt kaufst, muss man auch ganz ehrlich einfach mal so sagen.
1: Absolut, deswegen Omega-3 am besten auch nicht aus dem Discounter oder aus der Drogerie. Nee, auf keinen Fall. Selbst wenn das erstmal günstiger aussieht, am Ende ist es auch meistens so gering dosiert, dass es dann doch gar nicht günstiger ist und vor allem ist es aber eben häufig nicht gesund für dich. Deswegen achte da bitte unbedingt auf gute Qualität.
0: Definitiv. Die nächste Frage kommt von Manu und er fragt, andere glauben mir nicht, dass Nahrungsergänzungen wichtig für sie sind. Wie kann ich sie davon überzeugen? Die Frage bekommen wir ganz, ganz oft gestellt und das finde ich sehr interessant und ich kann es sehr, sehr gut verstehen und finde es auch total schön, weil wenn man selber merkt, dass es einem so gut tut, die Verantwortung für die eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen und wirklich etwas proaktiv für sich selbst zu tun, dann hat man auch irgendwie das dringende Bedürfnis, dieses Gefühl auch anderen Menschen zu schenken. Und wir haben uns da jetzt mal ein paar Gedanken dazu gemacht, wie man denn die anderen davon überzeugen kann.
1: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich kenne das tatsächlich auch und ich weiß nicht, ob das psychologisch bestätigt ist. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade Leute, die einem sehr nahe stehen, also zum Beispiel die Familie oder so, teilweise auch von mir dann die Tipps nicht so gerne annimmt. Und das liegt nicht daran, dass ich mich nicht auskenne oder so, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass jemand, der der Person nicht ganz so nahe steht, für sie als Tippgeber dann eher angenommen wird. Das ist mir schon häufiger aufgefallen und das habe ich auch von anderen tatsächlich schon häufiger mal so gehört. Deswegen, wenn das vielleicht bei dir auch der Fall ist, dass deine Eltern, Onkel, Tante, wer auch immer, deine Tipps nicht so richtig annehmen möchte, könntest du ja vielleicht als erste Intervention einmal unseren Podcast zeigen.
0: Sehr gute Idee. Sehr gute Idee und
1: da könnte es ja sein, dass vielleicht äh, wir die Person überzeugen können. Ansonsten gibt es aber, finde ich persönlich, drei wirklich gute Wege, die funktionieren können, aber natürlich nicht müssen. Und der erste ist wirklich, das laufende Ergebnis zu sein. Das heißt, selber zeigen, was sich bei dir verbessert hat. Häufig ist das auch etwas, was man vielleicht gar nicht so aktiv merkt, zum Beispiel, dass du deutlich weniger oder gar nicht mehr krank wirst. Dann haben wir aber auch viele Leute, die sagen zum Beispiel, durch Milchsäurebakterien haben sie keine Neurodermitis mehr, ihre Arthrose ist besser geworden, bessere Laune, mehr Energie. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel mehr Energie hast, seitdem du Vitamin D nimmst, dann kannst du das ja einfach der Person mal sagen. Und manchen fällt es tatsächlich auch auf nach dem Motto, Wieso hast du denn plötzlich eigentlich so schöne Haut oder wieso sind deine Nägel so fest oder seit wann bist du denn so gut drauf? Und das sind eigentlich super Einstiege, um das dann immer mal zu sagen.
0: Ja, und auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass man Fragen stellt, anstatt zu belehren. Ich glaube, das kennt eigentlich auch fast jeder, wenn jemand dir jetzt sagt, du musstest jetzt aber unbedingt mal das machen, weil ich habe hier die Weisheit mit einem Löffel gefressen und weiß, warum das so ist, sondern eher Fragen stellen, sowas wie, schaffst du es denn im Sommer in der Mittagszeit draußen zu liegen, um Vitamin D aufzunehmen, ja oder nein? Oder isst du denn ungefähr zwei Kilogramm Lachs oder Makrele pro Woche, um genug Omega-3 zu haben? Das sind eigentlich Sachen, die immer ein bisschen besser funktionieren als dieses... Konfrontative.
1: Ja, das ist natürlich auch immer sehr abhängig von der Person, mit der du sprichst. Bei manchen kann es natürlich dann auch mal funktionieren, zu fragen, ja, was tust du denn aktuell dafür, dass sich dein Problem verbessert? Manchmal reicht das schon aus, dass die Leute merken, ja stimmt, eigentlich tue ich ja gar nichts dafür. Und jetzt kommen wir hier zum dritten Tipp, den wir haben, der geht da so ein bisschen rein über. Und zwar ist es einfach mal zu zeigen, wie einfach das sein kann. Im Grunde, dass du zum Beispiel sagst, ja, ich habe hier dieses Vitamin D, das kostet mich nur ein paar Cent am Tag und hat aber eben potenziell sehr große Auswirkungen. Ich kann auch ziemlich sicher sein, dass ich einen Mangel habe und das Einzige, was ich machen muss, ist, dass ich davon eine Kapsel zum Essen einwerfe und fertig. Denn häufig haben andere Leute das Gefühl, oh, wenn ich da jetzt Nahrungsergänzung nehme, dann muss ich mich erstmal stundenlang damit auseinandersetzen und ich weiß gar nicht, was das ist und die Tatsache dass es eine Kapsel oder Tablette ist. Die zeigt mir ja, dass es angeblich so ähnlich wäre wie ein Medikament. Ist es natürlich nicht. Aber einfach da mal zu sagen, ja du, das kostet mich drei Sekunden am Tag. Ich werfe das einfach nur ein zum Essen und fertig. Mehr beschäftige ich mich damit auch nicht. Das kann auch manchen helfen.
0: Ja, ich glaube, das waren jetzt auf jeden Fall ziemlich gute Tipps, um dein Umfeld davon zu überzeugen. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und zwar, ist Eiweiß schlecht für die Nieren, ja oder nein? Ich glaube, das ist etwas, was immer und immer wieder aufkommt und wir sprechen auch gerne nochmal darüber.
1: Ja, ich finde das wirklich fatal, dass das immer wieder gesagt wird und teilweise leider auch von öffentlich-rechtlichen Stellen und Sendern wird das immer wieder auch in aktuellen Dokumentationen so dargestellt. Es ist aber wirklich faktisch falsch. Wer gesunde Nieren hat, der darf, der kann und der sollte viel Eiweiß essen. Wir haben Statistiken, die ganz klar zeigen, dass wir... Im Durchschnitt tendenziell zu wenig Eiweiß essen, gerade eben wenn wir uns vielleicht auch noch viel bewegen und so weiter, dann brauchen wir viel mehr, als wir essen. Und da stelle ich mir so rein logisch die Frage, wieso machen wir uns beim Eiweiß die ganze Zeit Sorgen um zu viel Eiweiß? Es ergibt eigentlich im Grunde überhaupt keinen Sinn und wir können eigentlich einfach festhalten, wenn wir gesunde Nieren haben, dann brauchen wir auch keine Angst vor Eiweiß haben. Denn die Menge, die du an Eiweiß essen müsstest, damit du ein Problem bekommen würdest, die ist so unglaublich hoch, dass das niemand aus Versehen macht. Das kann ich dir wirklich garantieren. Das heißt, bist du gesund, mach dir keine Sorgen. Wenn du nierenerkrankt bist, dann solltest du natürlich lieber mal mit deiner Ärztin oder deinem Arzt sprechen. Das ist dann aber eben ein ganz anderes Thema.
0: Ganz genau. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass deine Frage gut beantwortet wurde, wenn du jemand von den Menschen warst, die uns die Fragen geschickt haben. Wenn du auch mal möchtest, dass wir deine Frage beantworten, dann schick uns die immer wirklich sehr, sehr gerne zu. Wir freuen uns über jede Frage und abonniere auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne den Podcast und dann hoffe ich, dass ihr alle einen wunderschönen Tag habt und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
1: Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.